0: Bayern 2,
1: Kulturwelt.
0: Andrea Mühlberger lädt sie ein zu diesem Sonntagsfeuilleton und zu einer besonderen Ausgabe der drei Schwestern am Augsburger Staatstheater. Regisseur Andreas merz Reikoff siedelt Tschechows Klassiker in Moskau an und verbindet ihn mit einem schweren Missbrauchsfall unserer Tage und dem Ukraine-Krieg. Dann geht es auf eine gigantische Lesebühne. Am letzten Tag der Leipziger Buchmesse sind wir neugierig, wie es gelaufen ist nach drei Jahren Pause. Und schließlich tauchen wir ab in die blubbernden Unterwasserwelten des britischen Soundhunters Cosmo Shell Drake. Wild Red World heißt sein neues Album, auf dem er die Wiederverzauberung der Ozeane musikalisch betreibt. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Ricky Lee Jones startete ihre Karriere in den späten 70ern in Los Angeles. Während andere glam rockten, sang sie allerdings Jazz-Standards, die aber so lässig und so cool, dass sie bald einen Grammy holte als Best New Artist. Mit ihrem mittlerweile 15. Album dockt sie an an ihrem bahnbrechenden Debüt von 1980. Zwischen Pirates von damals und dem neuen Coveralbum Pieces of Treasure liegen eine gescheiterte Beziehung mit Tom Waits und ein Ortswechsel nach New Orleans. Nie ausgezogen ist sie aus Jazzstandards wie Just in Time. Just in time.
2: You found me just in time Before you came Things were running low Oh, I was lost The losing dice were tossed My bridges all were crossed Then I met you now i know just where i'm going no more doubt or fear i found my way love came just in time you found me just in time you changed
0: Kili Jones, Heldin der Jazzstandards mit Just in Time. Ein Beziehungsgeflecht von Anti-Helden. Dialoge, die ins Nichts führen, aber keinesfalls nach Moskau, wohin sich die in der Provinz lebenden Olga, Marscher und Irina sehnen. All das macht Tschechows drei Schwestern aus dem Jahr 1901 zum Meilenstein der Theatergeschichte. Ausgerechnet in Moskau, für Irina Inbegriff der Hoffnung, lässt Regisseur Andreas Merz Raikow Tschechows Klassiker spielen. Seine Version knüpft nicht nur an einen schweren Missbrauchsfall unserer Tage an, auch die patriarchale russische Gesellschaft und der Ukraine-Krieg werden zum Thema in Drei Schwestern in Moskau. Gestern Abend war Premiere am Staatstheater Augsburg Christoph Leibold.
1: Drei Frauen in mattem Licht, eingesperrt in einem schwarzen Kubus hinter einer Glasscheibe. Die Körper regungslos, die Gesichter unter Plastikmasken ausdruckslos wie die von Schaufensterpuppen, ihre Lage ausweglos. Seit
2: ein, eineinhalb Jahren verfolgt das ganze Land den Fall der drei Schwestern, die beispiellose Ermordung eines Vaters. Ich seine drei
1: Töchter. Im Sommer 2018 erschlugen und erstachen die Schwestern Christina, Angelina und Maria Khachaturian ihren Vater. Über Jahre hatte er sie tyrannisiert, misshandelt und missbraucht.
2: Heute, vor
3: einem Jahr, ist der Vater gestorben.
1: Auch Olga, Mascha und Irina sind Schwestern. Anton Tschechows titelgebende drei Schwestern. Auch ihr Vater lebt nicht mehr, gestorben, wohlgemerkt nicht ermordet. Aber auch ihr Vater war bestimmend für ihr Leben. Wäre er, ein General, nicht einst in ein Garnisionskaff verlegt worden, Olga, Mascha und Irina müssten sich nicht andauernd zurücksehnen nach Moskau, wo sie aber nur mit männlicher Hilfe hinkämen. Bruder Andrei müsste dort Professor werden oder Offiziere sie heiraten und mitnehmen. Alexander Gnadevich kommt aus Moskau. Aus Moskau. Wo die Welt der Khachaturian-Schwestern düster und schwarz ist, ist die von Tschechows drei Schwestern aller Provinz Tristesse zum Trotz Licht und Hell. Die Wände, die nur aus Flügeltüren bestehen, sind ebenso strahlend weiß wie die Kostüme. Rüschenkleider, in denen Olga, Mascha und Irina aussehen, als wären sie Konstantin Stanislawskis drei Schwestern-Uraufführungsinszenierung von 1901 am Moskauer Künstlertheater entlaufen. Und so scheint es zunächst, als hätte Regisseur Andreas merz der nicht nur an deutschen Stadt- und Staatstheatern gearbeitet, sondern bis vor kurzem auch regelmäßig in Russland inszeniert hat, einen Klischee-Tschechow inszeniert. Komisch überdreht allerdings. Von Spieluhrklängen begleitet agiert das Ensemble streckenweise wie aufgezogen. Das ist wirklich lustig, aber als sich der schwarze Schaukasten mit den Khachaturian-Schwestern aus dem Hintergrund nach vorne schiebt und die weißen Wände mit russischen Nachrichtenvideos bespielt werden, bricht das Grauen in die Groteske ein. Nochmal um einiges später schneit Asche auf die Bühne, während die ukrainische Schauspielerin Julia Jermakova den Monolog einer Frau vorträgt, die von russischen Soldaten vergewaltigt worden ist. Erklärtes Ziel von Andreas Merz-Reikhoffs zupackender Inszenierung ist es, die Strukturen von Macht und Gewalt in einem patriarchalen System kenntlich zu machen. Und tatsächlich. Der Zusammenhang, den die Inszenierung zwischen dem Fall Khatschatoryan und dem Ukrainekrieg herstellt, leuchtet ein. Man muß sich Putins Invasion wohl als Vergewaltigung eines ganzen Landes vorstellen. Tschechows drei Schwestern indes fügen sich nicht gar so schlüssig ins Bild. Auch sie stecken zwar im patriarchalen System fest, doch würde es bei ihnen reichen, wenn sie sich bildlich wie buchstäblich aus dem engen Korsett befreien könnten, das ihnen die Gesellschaft angelegt hat. Zwar auch keine Kleinigkeit und trotzdem Kampf gegen Sexismus ist doch nicht dasselbe wie gegen sexuelle Gewalt. Klar gibt es da eine Verbindungslinie, aber Merz-Reikov zieht eben nicht nur eine Linie, sondern scheint eine Gleichung aufmachen zu wollen. Wenn er erstens die Rachatourian und die tschechow schwestern von denselben drei versierten Schauspielerinnen darstellen lässt – Natalie Hühnig, Katja Sieder und Joan Reimann – und zweitens diese mal mit Schlagstock bewaffneten Moskauer Polizisten konfrontiert, mal in Pussy Riot-Manier musikalisch auf den Punk-Protestputz hauen lässt. <lacht> Drei Schwestern in Moskau ist also nicht frei von Unschärfen. Aber das schmälert den Erfolg nur geringfügig. Entscheidend ist, dass Andreas merz nicht einfach Tschechow-Business-as-usual bedient hat. Nicht, weil man Tschechow, Achtung, Russe, per se nicht mehr spielen dürfte, sondern weil es schlicht töricht wäre, so zu tun, als könnte man die derzeitigen Zustände in Russland bei der Beschäftigung mit diesem Klassiker einfach mal eben ausblenden. Die Augsburger Aufführung schafft einen Resonanzraum für die Gegenwart. Richtig so. Ist es doch schwer vorstellbar, dass der Sehnsuchtsseufzer der drei Schwestern nach Moskau, nach Moskau, bald wieder frei von Verstörung im Theater erklingen kann.
0: Wie das Patriarchat wirkt in der Familie und im Staat. Drei Schwestern in Moskau, die nächsten Termine am Staatstheater Augsburg, die sind am 6. und am 13. Mai. Und er dankte diese Woche allen Frauen der Arbeiterklasse.
1: Dieser Roman ist eine Verehrung, eine Verbeugung vor allen Frauen, vor allen Frauen, die in der Fabrik, die in Bordellen, die als Putzfrau und auch eine Verehrung vor allen Menschen, die trotzdem immer noch die Hoffnung haben, immer noch was bewegen wollen. Und eine Bitte habe ich, Aiche Janemargel. Aiche, komm zu mir.
0: Der Schriftsteller Dinscher Gütscheter hat bei der Verleihung des Leipziger Buchpreises in der Kategorie Belletristik seine Frau Eische auf die Bühne geholt. Er sieht den Preis für seinen Roman Unser Deutschland-Märchen als Verneigung vor der Arbeit der einfachen Frauen an. Danach holte er noch die anderen Nominierten auf die Bühne, einer der ganz großen Momente auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende geht. Was es dort sonst zu beobachten gab, wie die Bilanz ausfällt. Das möchte ich jetzt gerne erfahren von Judith Heidkamp, die als BR-Literaturkritikerin sicher interessante Tage hinter sich hat. Hallo Judith.
3: Ja, hallo Andrea. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das gab es wirklich noch nie, dass der Preisträger diesen Preis zu unserem Preis macht. So hat er das ausgedrückt. Lasst uns das zu unserem Preis machen und dann in die große Umarmung geht. Also den Gützschitter, dessen Mutter eben aus Anatolien nach Deutschland kam, und ihre und seine Geschichte, die beschreibt er eben ein bisschen in diesem Roman, der wurde dann bei den Gesprächen auf der Messe oft als König der Herzen bezeichnet, ah. weil er eben so ein sympathischer Preisträger ist. Und der hat selber einen ganz kleinen Verlag, den ele Verlag, den kann er nur finanzieren, weil er Teilzeit als Gabelstaplerfahrer arbeitet. Also da weiß man, wo die 15.000 Euro Preisgeld hingehen.
0: Ja, berührende Szenen, Judith. Die Erwartungen, insbesondere von Messechef Oliver Zille, die waren aber vor Beginn der Messe doch sehr zurückhaltend. Bei 20 Prozent weniger Ausstellern. Wie
3: ist es denn bisher gelaufen? Die Benchmark, die Zille selbst ausgerufen hatte, das war, wenn es 60 Prozent werden, der Besucherzahl vor der Pandemie, also vor dieser dreijährigen Pause ohne Leipziger Buchmesse, in der sich das Besucherverhalten an vielen Stellen eben sehr verändert hat, dann ist es ganz gut. Und an den ersten zwei Tagen der Messe war das auch von meinem Eindruck her durchaus offen. Aber vielleicht war es auch einfach eine klug gewählte, bescheidene Benchmark. Jedenfalls war gestern in den Messehallen dermaßen was los und heute auch. Also man steckt teilweise einfach fest in dieser Glasröhrenarchitektur und kommt nicht vor und nicht zurück. Und ich saß auch in S-Bahnen, die am Hauptbahnhof zwar gehalten haben, aber gar nicht mehr die Türen aufgemacht haben.
0: Das klingt gut, aber es war ja auch wahrscheinlich gestern, weil es ja auch eine Publikumsmesse ist, der erste richtig starke Besuchertag. Drei Jahre war Messepause wegen der Pandemie, aber ja auch, weil im letzten Jahr die großen Verlage dann gar nicht mehr teilnehmen wollten und die Messe dann quasi abgesagt wurde. Es gab dann nur diese Pop-up-Veranstaltung in Leipzig, die Messe war angezählt. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei den Ausstellern?
3: Ja, also bei mir kam an, alle, die hier sind, die finden es toll, wieder hier zu sein. Also das ist wirklich auch insgesamt eine Messe der Umarmungen und nicht nur bei den Preisträgern. Das ist ja ein großes Büchermenschen-Treffen hier, diese Frühjahrsbuchmesse. Also Leser und Leserinnen treffen Autoren und Autorinnen. Der Handel trifft den Vertrieb. Die Buchhandelsleute sind da. Die Pressemenschen treffen Journalisten. Die Politik trifft Kultur. Internationale Gäste sind da. Hier werden aber im Grunde genommen, muss man ehrlich sagen, sagen eigentlich auch alle im Wesentlichen keine Deals gemacht oder eben sehr wenig. Das findet in Frankfurt statt oder in London oder sowieso digital. Und so eine Buchmesse kostet natürlich auch eine Menge Geld. Alle Verlage klagen über die Papierpreise. Manche haben mir berichtet, dass manche Bücher nicht mehr kostendeckend verkauft werden. Und deswegen würde ich sagen, gemischt, viel Sympathie für diese Messe, aber beim Blick auf die Zukunft spielt auch viel Ungewissheit eine Rolle. Trotzdem, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die betont ja immer, dass vor allem die Leipziger
0: Buchmesse so ein wichtiger Ort sei für die demokratische Auseinandersetzung. War denn das auch besonders spürbar diesmal?
3: Ja, also diese Diskursfunktion, die hat die Messe natürlich schon immer. Also man denke auch vor allem an die Zeit vor dem Mauerfall, da war sie ja so ein deutsch-deutsches Schaufenster. Aber auch danach, es wurden jetzt einige Reihen ausdrücklich dazu erfunden, zum Beispiel das Forum Offene Gesellschaft. Und es gibt auch eine Klimabuchmesse, Es ist eine Veranstaltungsreihe, hinter der ein eigener Verein steht. Und dann versteht die Leipziger Buchmesse sich, sehr stark als Brücke nach Osteuropa und da spielte in diesem Jahr immer noch der Ukraine-Krieg eine große Rolle, das ist ja klar. Die Ukraine hat einen Stand, an dem kaputte, kriegsbeschädigte Möbel aus ukrainischen Büchereien aufgebaut sind, aber alle weiß angestrichen in Anspielung darauf, dass in Social Media viele Bilder aus diesem Krieg sensitive content sind und deshalb eben nicht gezeigt werden. Und das wird mhm. an diesem Stand natürlich als völlige Ausblendung der Realität empfunden. Und äh, man hat viele Diskussionen organisiert, die nach meiner Wahrnehmung alle so ein bisschen in die Frage münden, interessiert ihr euch wirklich noch für das, was bei uns passiert? Mhm. Mhm. Dann war die Messe ja vielleicht auch ein ganz guter Ort, das
0: wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Welche Themen, welche Autorinnen, welche Bücher sorgen denn sonst für Gesprächsstoff?
3: Ja, also Ernst Themen, aber natürlich auch viel Gossip und viele prominente Namen, die hier, hier waren und die viele Besucher angezogen haben. Also gestern Abend war Angela Merkel im Schauspielhaus. Das soll nach zwei Tagen ausverkauft gewesen sein. Die schreibt gerade an ihrer Autobiografie, die soll nächstes Jahr kommen. Und jetzt sind Reden schriftlich erschienen. Neben der Kanzlerin war auch der Kaiser da, so schrieb die Super-Ilo. Denn der Schlagersänger Roland Kaiser hat ein Fanbuch gemacht. Sebastian Fitzek war da, der Bestseller-Auto. Der hält, glaube ich, den Rekord bei Signierschlangen. Mark Ellsberg sei erwähnt, noch ein Bestseller-Autor, auch ein Vertreter des Gastlandes Österreich. Der war bei uns beim BR im ARD-Forum mit seinem Klimathriller Celsius. Mhm. Da geht es um Geoengineering und am um Klimaschrauben. Social-Media-Star El Hotzo mit seinem ersten Buch sehr beliebt auf der Messe. Die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch war da und stellte ihren neuen Verlag vor, in dem sie ausschließlich Frauen veröffentlicht. Ulrike Dresner, Clemens J. Judith Herrmann, Ewald Ahrens, Heralind ist natürlich nur eine kleine Auswahl. <lacht> ja. äh, wer übrigens nicht da war, war Benjamin von Stuckrad-Barre. Ah, das den, den hätten doch alle Mal gerne gesehen,
0: nehme ich an. Genau, die Tage vor der Messe dominiert hatte, Nee, der ja. war nicht da. Und eine Begegnung, ein Moment, der dir besonders nahe gegangen ist?
3: Also da habe ich ein Bild vor Augen, als ich gestern mit den Massen von der S-Bahn-Haltestelle zum Messegelände lief. Da war vor mir eine Frau, die trug metagroße weiße Engelsflügel unter den rechten Arm geklemmt und links eine Tragetasche, da war offenbar noch mehr Kostüm drin. Also hier laufen ja immer auch die Teilnehmer Teilnehmerinnen der Manga Comic Con mit, diese Cosplayer, die einen großen Messebereich für sich haben und jede Leipziger Buchmesse sehr bunt machen. Und als ich das so sah, dachte ich, mit diesem Pragmatismus, also in S-Bahn der Vollen konnte sie ihre Flügel natürlich nicht entfalten, klar. Und mit dieser Beharrlichkeit, die Buchmesse zu ihrem Ding zu machen, die schleppt ihr Kostüm an, zieht sich da irgendwo um, da steht sie für viele Menschen, denen diese Buchmesse jeweils auf eigene Art eben sehr wichtig ist.
0: Judith Heidkamp war das aus Leipzig. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und wer noch mehr hören möchte, das Büchermagazin DIVAN, das sendet heute auch kurz nach 14 Uhr auf Bayern 2 live von der Buchmesse. Und das Kulturjournal kurz nach 18 Uhr, da geht es um die Buchverlage und um ihre digitale Zukunft. Beide Sendungen, die gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek.
2: When you meet with the young boys in early spring They court you with song and rhyme, And they give you a poem and a clover ring But if you could examine the goods that they bring They have little to offer but the song they sing And a plentiful waste time of day a plentiful waste of time game when I was a young girl courting the boys I played the waiting game and if he refused me with tossing curl I let the old bird take a couple of words as he plied me with tears and lure And as time came around, he came my way. As time came around, love came.
0: Die großartige Ricky Lee Jones gibt auf ihrem neuen Album Pieces of Treasure Standards aus dem American Songbook ein cooles Lifting, wie dem gerade gehörten September-Song Schwermut ironisch gebrochen. Ja, und jetzt kommt einer, der mit Geräuschen aus der Natur experimentiert. Cosmo Sheldrake aus London jagt Tierstimmen hinterher, seit er 15 ist und sampelt daraus seine Songs. Ein Soundhunter, dessen Aufnahmen von Vogelgezwitscher und Sing Wahlen Die Schönheit unseres Artenreichtums zum Klingen bringen, aber auch von dessen Gefährdung künden. Die letzten zehn Jahre tauchte Cosmo Sheldrake sein Mikrofon unter Wasser, um die Stimmen des Meereskosmos einzufangen. Daraus entstand das Album Wild Wet World, das gerade erschienen ist.
4: Tobias Stusiek. Sanft gleitet Cosmo Sheldrake hinein in den Ozean, schlüpft unter die Wasseroberfläche, als wäre seine Bettdecke, rein in den knarzenden Unterwasseralltag und dann in kräftigen, regelmäßigen Zügen hinunter, in den dunklen, akustischen Dschungel, den wir Tiefsee nennen. Closed my eyes, went to sleep and drifted I dreamt of whales floating there, some. Sheldrake ist Brite, Anfang 30. Der Vater Biologe und Parapsychologe, die Mutter Sängerin, der Bruder Mykologe, Pilzforscher. Und Cosmo, den interessiert irgendwie alles davon. Sein musikalisches Erweckungserlebnis hatte er als Teenager, beim Zelten, wo sonst. Hier chirpt eine Lerche, dort Mut, eine Kuh. Drum and Bass, der Rhythmus der Natur. Diesem Rhythmus ist er seitdem auf der Spur, allzeit bereit, nimmt auf, was ihm vors Mikrofon kommt. Wind und Wellen, Vögel, Frösche, Fische, Viecher, ganz generell, getrieben von einem ganz und gar romantischen Impuls, sich finden im anderen. Er habe viel über Zeit und Zeitwahrnehmung nachgedacht, als er mit Vogelstimmen gearbeitet habe, hat Sheldrake vor ein paar Tagen in einem britischen Wissenschaftspodcast erzählt. Verlangsame man das Zwitschern etwa um das 16-fache, dann erscheine das Zwitschern auf einmal fast menschlich, verdaulich für unser Ohr. Bei Meerestieren sei es genau andersrum, dort müsse man gnadenlos pitchen. Tempo Translation nennt Sheldrake das. Sich synchronisieren mit der Natur. Oder eher, die Natur synchronisieren mit uns. Denn bei aller Demut vor der Schöpfung, Sheldrake bleibt ja Künstler. Die Natur sounds, also sein Material. Ein Material, das er samplet, das er formt und kollagiert, dem er also eine Gestalt gibt. Und einen Rahmen. Etwas, das oft so klingt wie Slow Swing aus der Drehorgel. Gerade mal 21 Minuten dauert die neue EP. Gearbeitet hat Sheldrake daran allerdings über zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen er sein Mikrofon in die unterschiedlichsten Gewässer gehalten und seinen Bewohnern gelauscht hat. Dem Popcorn-Geknister kanadischer Knallkrebse, dem Klick und Knatte Feuerwerk der Pottwale, dem dunklen Summen der Blauwale und auch den Gesängen der West Coast Orcas, den letzten ihrer Art in britischen Gewässern. Von Chemikalien im Wasser unfruchtbar gemacht, sind sie zum Aussterben verurteilt und mit ihnen ihr ganz eigener Dialekt, den Sheldrake in einer Art Klagelied konserviert hat. Ein Requiem für die letzten Schotten Schottenorcas Mitsingen das erlaubt sich Cosmos Sheldrake dieses Mal übrigens nur auf dem Eröffnungstrack. Er wolle nun mal das Ohr auf den Ozean lenken, sagt er. Es habe sich irgendwie unpassend angefühlt, zu sehr die eigene Stimme ins Spiel zu bringen. Das ist einerseits schade, weil er einen so irre schönen, unterspannten, milchschokoladigen Bass besitzt. Eine Stimme, in die man sich reinlegen kann wie in eine Hängematte. Aber es passt zum Programm dieses Albums, das weniger Songs enthält als komponierte Soundscapes. Und klar, dahinter steckt auch ein ökologisches Interesse. Viel zu lange schon hielten die Meere als Mülldeponien her, sagt Sheldrake. Er steuert dem entgegen durch etwas, was man als musikalische Wiederverzauberung der Ozeane bezeichnen könnte. Ob es was bringt, ist er selbst skeptisch. In jedem Fall aber ist es wunderschön.
0: Soweit unser klingendes und mahnendes Sonntagsfeuilleton. Die nächste Ausgabe der Kulturwelt, die gibt es erst am Dienstag, morgen am Tag der Arbeit. Da lassen wir es auch mal gut sein. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch ein schönes verlängertes Wochenende.